0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes. Aujourd'hui, on a décidé de te parler avec Julien de euh, ce qui se cache derrière nos comportements. Alors Julien, est-ce que tu peux ouais. nous en dire un peu plus
1: Oui, complètement. Euh, effectivement, ce qui se cache derrière nos comportements. Alors comme tu le sais, on, on a commencé ce podcast avec cette idée de présenter ce qu'on appelle les présupposés de la PNL. Et en fait, ce qui se cache derrière nos comportements, eh c'est ce qu'on appelle une intention positive et en fait on avait envie avec Samir de d'aborder ce sujet là aujourd'hui avec toi pour tout simplement t'aider à mieux comprendre que derrière tout comportement quel qu'il soit et on va préciser, on va te donner des exemples pour ça mais derrière tout comportement quel qu'il soit il y a toujours une intention positive. Alors Samir je crois que euh, tu voulais faire référence à un psychologue et justement à ses travaux concernant les besoins que nous avons
0: oui, exactement, Julien. Je voulais euh, effectivement parler de Taibi Keller, qui est un psychologue, auteur et euh, conseiller en communication, qui est également l'inventeur de la ProcessCom. Okay. Euh, et Taibi Keller avait découvert euh, durant ses recherches que derrière, euh, si un besoin plutôt euh, psychologique n'était pas satisfait de façon positive, mm -hmm. la personne allait s'arranger quoi qu'il arrive à euh, satisfaire son besoin de façon négative. Alors, okay. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que, par exemple, euh, on peut prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant, mm -hmm. euh, enfant s'il n'a pas euh, suffisamment d'attention de la part de ses parents, c'est est, est, euh, un besoin psychologique positif d'avoir de l'attention de la part de ses parents, s'il n'a pas d'attention, qu'est-ce qu'il va faire Il va commencer à se rouler par terre, il va commencer à devenir violent, il va commencer à faire du bruit, de manière à obtenir de l'attention, mais cette fois-ci de façon négative, même si ça implique qu'il va se faire engueuler, disputer ou punir.
1: Ok. Fait on, on parle bien là des besoins psychologiques. Hein. On n'est pas sur euh, « j'ai besoin de m'acheter une nouvelle voiture » ou « j'ai besoin de m'acheter un téléphone » ou « j'ai besoin de euh, m'acheter à manger ». On est d'accord
0: Oui, bien sûr, on est sur des besoins psychologiques.
1: Ok. Fait qu à partir de là, ce que ça nous éclaire, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça vient appuyer ce principe que derrière tout comportement, il va y avoir une intention positive. Et en fait, cette intention positive, si on fait référence à ces travaux, justement de la process-com et de ce qui a été mis à jour sur ces besoins psychologiques, s'ils sont satisfaits ou non, c'est que, quelque part, cette intention positive elle sera toujours dirigée dans la même direction, c'est-à-dire vers soi, pour soi-même. Parce mmh. que quand un enfant va se mettre à taper des pieds, rouler par terre, crier, devenir éventuellement plus violent, plus agressif, eh bien ce comportement-là, il est sous-tendu par une intention positive, celle de pouvoir satisfaire son propre besoin d'attention, d'affection, de reconnaissance, d'amour, de présence, peu importe ce qu'il y a derrière. Mais c'est un moyen de pouvoir satisfaire. Alors, ce n'est pas satisfait positivement, mais il y a plein de choses aussi qu'on pose dans notre quotidien, nous-mêmes, en termes de comportement, qui font que bah, on n'agit pas forcément de la meilleure façon. Et pourtant, l'intention qui se cache derrière, elle est bonne, en tout cas pour nous. Fait je pense qu'on aurait pas mal d'exemples. Samir, est-ce que tu aurais peut-être un premier exemple à donner de ton côté, justement, par rapport à ça
0: oui, alors moi j'ai vécu des exemples aussi euh, dans ma vie. C'est euh, euh, par exemple, euh, je pourrais, je pourrais donner cet exemple-là. C'est lorsque j'étais enfant et euh, adolescent, et adulte, j'ai toujours voulu plaire autour de moi. Quand je dis plaire, c'est euh, me fondre dans la masse, euh, être toujours la personne qui est euh, arrangeante, euh, qui dit toujours oui, euh, qui fait plaisir aux autres. Et même quand les choses ne m'arrangeaient pas. Et euh, à un moment de ma vie, j'ai atteint un seuil et je me suis rendu compte que finalement, j'avais énormément négligé euh, mes besoins. Euh, et inconsciemment, je me suis mis à agir de façon totalement différente, c'est-à-dire euh, être toujours dans la polarité. C'était toujours non, c'était toujours euh, des, de la surréaction, taper du pied, euh, me faire entendre, euh, crier à certains moments. Euh, à chaque fois que je me heurtais à, à, des, euh, à un non ou euh, à des jugements par rapport à mes propres choix. Et euh, mmh. je n'ai pas compris tout de suite mon comportement. Et je pense que mes proches, mes amis n'ont pas compris également mon comportement. Comment j'ai pu passer de la personne très arrangeante, très gentille, toujours euh, discrète et, euh, et calme, à la personne qui d'un coup dit non à tout euh, fait des petites crises de colère à certains moments parce que, justement, euh, euh, on n'est pas d'accord avec moi et qu'on n'accepte pas surtout mes choix. Et j'ai pas compris tout de suite. À certains moments, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis devenu quelqu'un de méchant, etc. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fini par comprendre que finalement, c'était pas du tout le cas. C'est juste que pendant des années, j'avais ignoré mes besoins, j'avais ignoré mes be mon besoin de liberté, mon besoin d'apprentissage, ouais. etc. Et lorsque j'ai atteint mon seuil, ben mon comportement est venu là pour euh, quelque part me rappeler et montrer à mon environnement que, en fait, moi aussi, je suis important pour moi.
1: Super, merci Samir pour ce partage que tu viens de nous faire. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde. Moi, ça m'inspire parce qu'en même temps, ça fait rappel à plein de choses que j'ai pu vivre aussi de mon côté étant plus jeune. Et je vais rebondir sur cette notion de liberté que tu as mise en avant parce que pour moi le besoin de liberté est quelque chose qui est très très important, ça fait partie en fait de ma top list, hein, le besoin de liberté, et sauf que j'en avais pas conscience euh, quand j'étais plus jeune, et ne pas avoir conscience de ces besoins, ne pas les connaître, ne pas les comprendre, c'est aussi comme laisser un peu nos mécanismes nous gérer à notre place, décider à notre place, parce que c'est des espèces d'automatismes de bah, si je ne satisfais pas mon besoin à un moment donné, je vais trouver effectivement un moyen de le satisfaire différemment, et je me rappelle que, étant plus jeune, quand je me retrouvais dans cette incapacité à satisfaire mon besoin de liberté au moment où en fait je voulais avoir ce, cette liberté-là, eh bien je tombais dans mes stratégies de défense, entre autres c'était de me mettre dans mon coin, de bouder, de faire la tête. Alors pas suffisamment fort pour ne pas déranger les autres, parce que ça c'était important pour moi de comme, passer inaperçu, puis me fondre dans la masse, un petit peu comme pour toi Samir. Mais en même temps, je me mettais comme dans un état intérieur qui n'était pas forcément beaucoup plus agréable, même beaucoup plus désagréable, parce que j'aurais pu profiter d'activités, de sorties, de soirées, d'échanges. De, mais non, parce que je n'avais pas décidé de le faire à ce moment-là, parce que ça ne respectait pas mon besoin de liberté de choisir, de faire, de vivre les choses comme je l'entendais. Eh bien, je commençais à avoir des comportements qui étaient... Pas forcément très positif, euh, alors ça avait surtout de l'impact sur moi, pas tant sur les autres, mais ça en avait surtout sur moi. Et en fait, je passais du coup par une stratégie qui était mauvaise, j'avais de mauvais comportements hein, dans les grandes lignes pour pouvoir satisfaire ce besoin là. Et que on aurait pu, comme, dire hey, Julien, arrête de faire la gueule, arrête de rester dans ton coin, t'es pas drôle, t'es tout le temps en train de bouder, t'es jamais content. Bon, ça n'est pas arrivé, mais ça aurait pu, mmh. mais qu'en vrai. Le comportement que j'avais à ce moment-là, il n'était pas animé de quelque chose de négatif. Il était animé par « j'ai besoin de satisfaire mon besoin de liberté et j'ai besoin de trouver une solution ». Que ce soit pour toi, Samir, ou que ce soit pour moi dans cette configuration, pour tous les deux, et même pour toi qui nous écoutes, c'est qu'on a eu ces comportements avec une intention positive, positive parce qu'elle était orientée pour notre bien, notre épanouissement, notre équilibre, notre alignement personnel.
0: Exactement. Et ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai un exemple qui me vient en tête euh, là, actuellement, c'est euh, les addictions. L'exemple des addictions. Euh, oui. Il y a des personnes qui fument, qui ont du mal à arrêter de fumer, qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à, à arrêter malgré le fait qu'ils sont conscients que ce n'est pas bon pour leur santé. Et mmh. si... Parmi, euh, parmi les téléspectateurs, toi qui m'écoutes, euh, tu as euh, une addiction à la cigarette, euh, au sucre, euh, peu importe, une cyberaddiction, pose-toi la question de qu'est-ce que cette addiction euh, cherche, à, à quel besoin elle répond euh, Qu'est-ce qu'elle cherche à satisfaire cette addiction Ça peut être un besoin de sécurité qui n'a pas, euh, pas été satisfait, ça peut être un... Un besoin de sociabiliser, par exemple, pour la cigarette, le besoin de faire partie d'un groupe, le besoin d'avoir de l'affection, le besoin de, de sociabiliser. Euh, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. <rire> euh, et, et en fait, si tu arrives justement à identifier le besoin qui se cache derrière ton comportement qui est de fumer euh, la, de la cigarette ou peu importe, tu vas pouvoir commencer à mettre en place des stratégies qui permettront de répondre à ton besoin de façon positive. Euh, par exemple, si c'est un besoin de sociabiliser, ben, je ne suis pas obligé de fumer pour sociabiliser. Je peux très bien m'inscrire dans un club de sport, je peux très bien euh, faire partie d'un groupe et à ce moment-là, je vais m'unir, je vais être uni euh, autour d'un sujet en commun avec d'autres personnes et pouvoir sociabiliser au maximum. Donc, ça va être très important de se questionner et de, et de revenir à quelle est l'intention qui se cache derrière mes comportements. Et surtout, de garder à l'esprit que nos comportements ne sont pas notre identité. C'est pas parce que à un moment de ma vie je vais réagir de façon un peu extrême, je vais être un peu peut-être méchant ou avoir l'air méchant, euh, je vais être un peu sur mes gardes, etc. Que je suis une personne qui est méchante et agressif. C'est juste que peut-être tu ne t'es pas écouté suffisamment et ton corps, ton, ton inconscient euh, met en place des stratégies pour répondre à euh, tes besoins.
1: Complètement. Et tu, tu vois ce que tu nous partages là, Samir. En fait, alors, on, on en parlera plus tard parce que c'est rattaché aux croyances profondes et ça sera un sujet sur lequel on reviendra avec Samir pour pour te l'expliquer et t'aider à mieux comprendre ce que ça signifie puisque ça implique. Mais ce terme que tu utilises, Samir, du ⁇ je suis pas une mauvaise personne ⁇ ou ⁇ je suis une bonne personne ⁇ eh bien, tu vois, ça fait... Écho pour moi à des choses profondes qui en fait c'était une de mes croyances profondes que j'étais pas une bonne personne euh, pour différentes raisons et tout ça c'est pour appuyer que derrière des comportements bah il y a toujours cette intention positive et Souvent, j'ai tendance à prendre cet exemple de, du, du terroriste qui va se faire sauter en, en plein milieu d'une salle de concert, qui va tuer malheureusement plein de personnes. Le comportement en lui-même est impardonnable, euh, est injustifiable et ne devrait euh, jamais se produire. C'est euh, comme inconcevable que ça puisse se produire. Malheureusement, ça se fait. Mais que derrière ce comportement-là, si on enlève tout le contexte, si on enlève les victimes, si on enlève tout euh, l'impact négatif que ça peut avoir derrière. Si on regarde simplement le comportement lui-même, eh bien il y a de grandes chances que cette personne qui ait commis cet acte, alors oui elle a été manipulée, oui elle a été conditionnée pour aller jusque là, parce que toute personne saine d'esprit ne mettrait pas fin à ses jours de cette manière-là, ou mettre fin à ses jours de toute façon. Hein, D'accord, on ne parle pas d'une personne euh, éventuellement qui est gravement malade ou qui est en fin de vie. Hein, ça c'est plutôt quelqu'un qui est en général en bonne santé, qui est plutôt jeune, euh, qui va Commettre ce genre de choses, mais que derrière ce comportement, ben c'est un moyen de pouvoir satisfaire le besoin de reconnaissance, d'appartenance, d'amour, de validation. Il y a plein de besoins qui ne sont pas validés au final, mais il y a cet espoir, il y a cette envie de faire valider. Donc, encore une fois, ce n'est pas comme justifier les choses, mais c'est de comprendre que derrière ça, il y a une raison. Et avec mon fameux esprit en arborescence, je reviens sur la notion d'être ou pas être une bonne personne, et que, quelque part, moi, ce qui me faisait en partie croire que je pouvais être une mauvaise personne, c'était ce besoin, justement, de liberté, en partie, d'avoir besoin d'être comme tranquille, d'être tout seul, d'être dans mon coin, de pas nécessairement dire oui à tout, de pas être présent pour tout le monde, de pas faire les choses en fonction de ce que les autres voudraient. Sauf que, bah... Pour moi, à ce moment-là, dans ma carte du monde, c'était, bah oui, mais si tu respectes pas les autres, si tu ne dis pas oui, si tu fais pas pour faire plaisir, si tu vas pas là où on te demande d'aller, bah, tu vas être une mauvaise personne. Ça a comme alimenté. Alors qu'en fait, le fait de vouloir rester seul à un moment donné, le fait de refuser quelque chose, le fait de dire bah écoute, je t'aiderai pas aujourd'hui, mais après-demain, je vais avoir du temps, je vais pouvoir le faire pour toi, bah, c'est une intention positive qu'il y a derrière. La première intention, c'est de satisfaire notre besoin à ce moment-là, peut-être de respecter notre agenda, nos priorités, de prendre soin de nous, de nous reposer si on en a besoin. Mais en aucun cas, c'est comme vouloir blesser l'autre, faire du mal aux autres. C'est toujours orienter vers soi. C'est vraiment important. Et avant peut-être de, de te laisser reprendre la main, Samir, j'ai envie de te poser une question, toi qui nous écoutes. Quels sont peut-être aujourd'hui les comportements que tu ne valides pas chez toi-même Que tu n'aimes pas voir chez toi-même utiliser Et en fait avec Samir, on va t'inviter à comme te poser la question de mais c'est quoi l'intention positive qui y a derrière tes comportements C'est quoi ton intention positive qui a derrière le fait que tu fumes C'est quoi l'intention positive qui y a quand tu te mets en colère C'est quoi l'intention positive quand entretiens tel, tel comportement ou telle réaction C'est vraiment une question qu'on me pose avec Samir et même à la rigueur, si as envie de nous partager et aussi de partager avec plein d'autres personnes, bah, ta réponse, le pourquoi, du comment, quelle est l'intention qui se cache derrière ton comportement, en fait c'est simple, hein, mets juste un commentaire, soit en dessous de cette vidéo si tu nous regardes sur YouTube en ce moment, soit directement dans les commentaires pour le podcast, nous ça nous fera plaisir de te lire et puis tu vas probablement inspirer pas mal d'autres personnes avec ton partage.
0: Exact. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Julien. Mm -hmm. Cette règle ne fonctionne pas que pour nous-mêmes. Elle peut aussi fonctionner pour les personnes ah oui. euh, que nous côtoyons, les personnes que nous connaissons. C'est-à-dire mm -hmm. que demain, si tu vois qu'une personne autour de toi, un ami, peu importe, se comporte à certains moments d'une manière différente, euh, ou tu considères qu'elle se comporte mal vis-à-vis -vis de toi, la chose à faire, ce serait peut-être aussi de te, te poser exactement la même question. Qu'est-ce que la personne cherche à satisfaire derrière ce comportement Est-ce qu'à un moment ou l'autre, peut-être qu'il considère que je lui ai manqué de respect, que je ne l'écoute pas suffisamment ou, ou peu importe Et tu verras que ça, ça permettra de mettre des mots sur ce qui se passe et d'améliorer les choses. Alors, effectivement, cette règle ne veut pas dire que tout doit être accepté, euh, tout ne doit pas être accepté. Il y a des comportements, effectivement, qui ne doivent pas être acceptés. Mais en tout cas, ça permet de comprendre et ça permet aussi d'aider l'autre et soi-même, déjà, à être plus tolérant. Et ça permet d'aider l'autre, justement, à évoluer. Donc, pose-toi bien ces questions, aussi bien pour toi que pour les personnes qui t'entourent. Et, euh, et pour aller plus loin, demande-toi s'il n'y a pas des comportements positifs euh, similaires à ces comportements négatifs que tu as adoptés, qui pourraient t'aider à satisfaire ton besoin de façon positive. Si tu fumes, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, et que tu considères que ben, fumer, c'est une manière pour toi de faire partie d'un groupe, c'est une manière pour toi de déstresser, ben, tu pourrais peut-être envisager d'autres comportements tels que faire de la méditation, faire partie d'un autre groupe que de la cigarette, du sport, euh, un groupe d'échange, etc. Et ça va te permettre petit à petit, peut-être, de créer de nouveaux comportements qui vont être positifs et qui vont répondre à ce besoin de façon positive, de manière durable.
1: Exact. C'est une très très bonne idée euh, effectivement de faire ça, de s'intéresser, de s'interroger sur comment est-ce que je peux satisfaire positivement mes besoins et de bien faire attention effectivement aux comportements des autres qui suivent exactement la même règle. Ça ne s'applique pas qu'à nous, ça ne s'applique pas qu'à toi, mais ça s'applique aussi à celui qui te prend la tête, celle qui te crie dessus, celle qui t'empêche d'avancer comme tu veux, celui qui te met des bâtons dans les roues. En fait, le problème, c'est jamais contre nous quand ça vient de l'extérieur, mais les gens agissent pour eux-mêmes, hein, ils posent les choses pour eux-mêmes, et c'est la même chose pour soi. Je pense qu'on a fait le tour, Samir, avec tout ça, à... ça me paraît être pas mal clair sur le sujet, si jamais tu as des questions, si tu as des choses qui t'intéressent particulièrement, si tu as besoin qu'on revienne sur un sujet, bah, en fait, encore une fois, commente, euh, envoie-nous un message, ça nous fera plaisir de te répondre. Et puis, n'oublie pas de liker cette vidéo, ce podcast, de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Partage autour de toi si jamais tu sais, tu sens que ça peut servir à quelqu'un de ton entourage comme pour progresser et avancé. Et avec Samir, on te dit à très bientôt pour le prochain épisode avec un nouveau sujet que tu découvriras la prochaine fois. Donc Samir, peut-être une dernière chose à dire
0: Oui. Alors surtout, j'aimerais que tu crois au maximum
1: en ton potentiel. Exact. N'oublie pas que tu es magique. À la prochaine. À la prochaine.